0: O que foi? é que foi? Se apresenta. Mais fácil. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Prazer e é um privilégio enorme estar com vocês. Essa é a terceira ocasião. Eu estou num misto de alegria. Tristeza, mais alegria, evidentemente, do que tristeza. Alegria porque eu tive a oportunidade de estar com vocês nessas oportunidades, mas um que de tristeza porque é a derradeira. Então, já que é a última, eu quero fazer o melhor uso possível desse tempo, e para isso eu quero te convidar imediatamente para que você possa abrir ou ligar a sua Bíblia. Se você fosse assim, só da modernidade, você pode só abrir a sua Bíblia. Mas se você já for da pós-modernidade, você pode ligar a sua Bíblia, por exemplo, para Mateus 25. Então, se você, por exemplo, tem a Escritura Sagrada ah, no aplicativo do celular, gostaria de te chamar nessa hora, te encorajar a seguir a minha comunidade. Eu estou participando da plantação de uma igreja local. Esse se chama Na Missão em Candelária Para que ninguém tenha dúvida do que nós estamos fazendo Ou seja, onde você vai? Eu vou na missão Então, ninguém pode chegar lá, por exemplo, desavisado Pegou? Então, se você, por exemplo, abrir agora no Youtube Vá nesse canal, Na Missão em Candelária E se você entender que deve, inscreva-se lá se aquilo que eu estou dizendo durante esses dias tem feito sentido para você você gostaria de saber ainda mais você pode ir também no meu canal no Spotify você vai procurar assim tirando a poeira da Bíblia um nome extremamente sugestivo tirando a poeira da Bíblia ou se você preferir todas as mensagens também que estão sendo proferidas na minha comunidade local você pode colocar lá no Spotify na missão em Candelária então meu Spotify pessoal aquele que tem Bastante do que eu já tenho dito, ainda não coloquei tudo lá porque é muito arquivo, entendeu? Muito arquivo. Você pode escrever assim, tirando a poeira da Bíblia. E se você quiser ouvir tão somente o que nós estamos aprendendo em Candelária, você escreva na missão em Candelária, simples assim. Então, eu tenho conversado com vocês desde sábado sobre aquilo que é essencial à nossa caminhada e aquilo que subiu ao meu coração para dividir com os irmãos é exatamente sobre o fato de orarmos de modo contínuo e de olhos abertos então eu quero continuar nessa linha e prestei bastante atenção naquilo que o Espírito Santo nos tem dito até exatamente agora e eu quero permanecer na mesma trilha e para isso eu quero te convidar exatamente para Mateus Mateus? eu disse Mateus 25 no entanto, eu quero ler um texto antes que na verdade vem depois então, Mateus 28 primeiro e depois sim, Mateus 25 Mateus 28 é o último momento é o último capítulo também do texto último momento de Jesus com os seus discípulos e ele diz assim Mateus capítulo 28 eu estou nesse texto clássico exatamente a partir do verso 18 E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Agora sim, Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25 Eu começo a leitura exatamente a partir do verso 31 Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, está dito assim E quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória E todas as nações serão reunidas diante dele E apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando foi que tivemos estrangeiro? e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando tivemos enfermo, e na prisão, e fomos verde, e respondendo o rei, dirá, em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer Tive sede e não me destes de beber Sendo estrangeiro, não me hospedaste Estando nu, não me vestistes; E enfermo e na, mis... e na prisão e não me visitaste Então eles também responderão dizendo Senhor, quando tivemos com fome ou com sede, O estrangeiro, o nu, o enfermo, na prisão e não te servimos Então eles responderão dizendo em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes não fizestes a mim irão estes para o tormento eterno mas os justos para a vida eterna vamos falar com Deus Deus nosso Pai nós estamos extremamente alegres por estarmos todo o tempo o tempo todo em tua presença nós sabemos o quanto isso custou para Cristo Jesus para nós, é absolutamente de graça, mas para Jesus custou o seu sangue então Pai, nós te levamos a sério nós queremos continuar a ouvir a tua voz nesse tempo e para esse tempo nós estamos disponíveis ao teu Espírito, porque queremos exclusivamente dar ouvidos ao Senhor, queremos te obedecer e isso com o prazer da nossa alma para tanto, aqui é meu Deus, sintoniza-nos Coloca-nos na frequência certa, de tal maneira que tenhamos prazer na tua voz. Em nome de Cristo oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém. Senhor. Amém. Interessante que nós lemos o primeiro texto, última recomendação de Jesus aos seus discípulos, e ele diz: portanto, indo por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Interessante. pela manhã eu disse ao Ampassam acerca desse texto eu disse que Jesus não deu uma ordem ele não disse ide", ele disse indo por uma razão simples qual? indo é porque nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré já estamos desde o primeiro dia quando ele nos chamou se alguém quiser pois vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz a cada dia e siga-me ora, se você é o discípulo de Jesus de Nazaré, você já está no gerúndio existencial, missional todo o tempo, o tempo todo desde que você, de fato se entregou para ele, todos os dias você anda com ele, exemplo primeiro dia camarada que tinha o meu nome e o João, discípulos, por exemplo de João Batista, viram Jesus passando, primo de Jesus o próprio, o imensor. O batizador, disse assim: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os caras olharam e Como é que é? Porque, naquele sistema sacrificial, a bandeira de Israel tá aqui atrás, eles sabiam o que isso significava. Porque nós pedimos perdão para Deus hoje e tudo está resolvido imediatamente. Naquele tempo não era assim. Para você pedir perdão a Deus, você precisava pegar um animal de acordo com o estabelecido na lei, levar para o sacerdote no dia certo, o animal certo e ele ser imolado da maneira certa. Se Deus recebesse, você estaria perdoado. Caso não, sinto-lhe informar, o pecado continua sobre você. E mais, os pecados não eram tirados, os pecados eram cobertos. Quando João Batista diz, «Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo», quem estava ligado na Débora falou: como assim? Porque tem um detalhe. Esse verbo tirar no original é tira, tirou e tirará. Traduzindo, passado, presente e futuro: quando você se entrega a Jesus de Nazaré, está resolvido. Seu passado está liquidado. Seu futuro está garantido. Seu presente, abençoado. Fala para mim: como é que não vive bem? Só vive mal quem quer. Quem não quer viver mal, se entrega a Jesus de Nazaré e quando você se entrega para ele você começa esse movimento, todos os dias porque os discípulos disseram, Senhor onde assistes? traduzindo para hoje, onde é que é a sua casa? ele falou, vem e vê, andaram três anos e meio cadê a casa de Jesus? Nunca acharam por quê? porque ele não tem, as aves dos céus têm os seus ninhos. as raposas, os seus covis. mas o filho do homem não tem onde retornar a cabeça o que, que isso significa? na primeira percepção Jesus é um morador de rua você nunca percebeu isso? ele não tem casa, ele fica onde, onde o acolhem por isso que eu ando com ele por quê? Jesus é o maior 0800 que eu já conheci na história pegou a visão? ele se convida para ir à sua casa é um negócio interessante, eu falei, rapaz, eu sou no time dos pobres, eu vou colar com Jesus de Nazaré porque ele diz, Zaqueu desce depressa porque hoje me convém estar em sua casa eu falei que negócio sensacional rapaz, você não tem casa se convida e as pessoas te recebem em casa é um negócio lindo, pegou a visão ele não tem casa segunda percepção a palavra de Jesus não encontra lugar para estar é isso que é o sentido profundo, quando ele diz filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não são todos que me dão ouvidos muito, embora, por exemplo, numa audiência como essa, todos nós, penso eu, porque não conheço todos, tem a faculdade da audição. Mas não significa que você ouve a Deus. É tá? como assim? São coisas distintas. Escutar, você escuta, mas ouvir nem sempre. Pessoal, como assim? Porque ouvir na Escritura Sagrada não é escutar, ouvir é obedecer. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Isso é o chamar. Todos os dias eles recitam isso: Chamar Israel a Donaira no reino Hashem, errado. Interessante. Ouvir é obedecer a Deus. Com isso posto, ele disse: Enquanto vocês percorrem a criação, façam discípulos de todas as nações. Hoje eu acho que os caras subverteram esse texto e parece que é assim indo por toda a criação fotografei a toda criatura porque eu nunca vi os caras gostar de fazer uma selfie assim quando não deve Mas, tá, ela, ela se diverte igreja, ela está gostando desde sábado, é uma maravilha entendeu? não é isso que ele disse, ele falou enquanto vão façam discípulos de todas as nações vamos por partes uma coisa, sou eu e você sermos discípulos de Jesus de Nazaré já é uma coisa magnífica só que ele disse mais façam discípulos de todas as nações traduzindo, no final Deus quer que todas as nações estejam rendidas a Ele sou meu Pai do céu porque vai haver também um juízo nacional Ele vai convocar todas as nações a sua presença e vai perguntar por que é que vocês fizeram desse jeito quando na verdade eu estabeleci o meu parâmetro o meu paradigma, o meu padrão, o meu modelo expliquem para mim esse é o grandioso dia Mateus 25 fala exatamente disso Ah, os discípulos estamos aqui mas um dia ele vai convocar a nação brasileira e vai perguntar por que é que vocês procederam desse jeito? por que o que ecos dessa nação não sofreu transformação? e eu quero ver que explicação que vai ser dada exemplo, todo mundo fala porque os evangélicos no Brasil estão crescendo é? muito bom irmão muito maravilha isso eu só quero saber uma única coisa. Qual? Porque é que, então, esse crescimento não redunda, por exemplo, em transformação profunda da nação. Por quê? Por que ainda continua a injustiça? Por que, que é que ainda corrupção? Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Explica para mim. Eu sei. A essência do Evangelho já se perdeu faz tempo. Jesus disse que vinho novo Fica em odre novo E não em odre velho Sabe o que está que acontecendo? Nós sacralizamos, nós institucionamos o odre E nem percebemos que o que tem dentro Já não é mais vinho É vinagre E aí o problema do vinagre É que isso não traz alegria para ninguém. É. Só Como assim? Vinho na escritura sagrada É um símbolo de alegria profunda então, quando a igreja se perde nos caminhos, ela perde também a sua relevância. Ontem, conversava com o nosso aniversário antes do dia, falei acerca disso. Eu falei, não é que a igreja precisa ser relevante. Não, a igreja é relevante. Então, não precisa de um congresso para a igreja ser relevante. Não, 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 para. Está errado. É o contrário. Vamos fazer um congresso para que nós expliquemos por que a igreja não é relevante nesse tempo. É isso que a gente tem que se arrepender. Porque a igreja é é relevante por que que eu amo estar com a igreja ser membro da igreja dedico a minha vida à igreja por que que eu estou aqui? porque eu acredito na igreja eu não gosto de caricatura mas a igreja eu amo, por que que eu amo a igreja? porque eu sei que a igreja é o único projeto que vai vingar na história e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos a única coisa que vai ter êxito é a igreja tudo que não foi igreja vai passar, por isso é que nesse grandioso tempo que Deus nos concede ele está nos dando tempo e espaço para que nós nos arrependamos todos os dias ele não faz outra coisa senão convocar toda a humanidade ao arrependimento todos os dias ele faz isso, eu quero ver naquele grandioso dia qual desculpa as pessoas apresentarão qual desculpa você vai dar porque todo dia ele nos concede uma nova oportunidade por exemplo hoje não é mais um dia não, mais um é a mesma coisa de novo, hoje é um dia novo, e se hoje é um dia novo, você só faz tudo de novo, se você quiser se você não quisesse falar assim, Senhor, minha vida não está do jeito que deve não muito embora eu seja teu discípulo Teu tua discípula mas todas as vezes que eu tenho contato com a escritura, eu percebo que eu ainda estou aquém do que eu deveria então, sendo assim Senhor, já que me concede um novo dia, hoje eu não quero fazer tudo de novo eu quero fazer tudo de modo novo, ensina meu Deus instrua me Senhor dirige os meus passos, dá-me orientação para que eu não perca nenhuma oportunidade, um negócio sensacional, insisto só vive mal, quem quer quem não quiser viver mal uma palavra resolve a vida amém Senhor, é do seu jeito e nunca mais do meu jeito nem as minhas melhores ideias chegam perto daquilo que o Senhor tem para mim, então a partir de agora, eu abro mão até das minhas melhores ideias agora eu quero ficar com aquilo que o Senhor me disser que é bom é só, como assim André? é, porque a gente tem um problema só, que problema que a gente tem? Simples. a gente comeu de uma árvore que não deveria comer como é que era o nome dessa árvore? do conhecimento do bem e do mal Isso nos desconfigurou existencialmente, falando. E você diz: como assim? Deus é bom. Aliás, Deus é o sumo bom. Ele é o bom total. Tudo que ele faz e fala é bom. Nós, meio mesclado, meio misturado, meio desconfigurado, distorcido. É igual apertar um teclado que está desconfigurado. Você aperta uma coisa e sai outra. Então, nós somos assim. Por que então que Deus é bom quando me diz algo bom para mim? Por que eu não recebo de primeira? Por que eu não obedeço a Deus de primeira? Óbvio, que eu estou desconfigurado existencialmente. Então Deus fala assim: André, não vai por aí não, que aí é mal. Que mal que esse você não sabe de nada. Isso aqui que é bom para mim. Ó, oh, aí enfio o pé pela mão. Aí Deus me fala: André, isso aqui é bom. Aceita, receba, toma. Não, não quero não. Olha que loucura, nós somos assim. Leva muito tempo o Espírito Santo nos vencer. E o problema, sabe qual é? se você é um discípulo de Jesus de Nazaré, é uma discípula, é que a gente dá cisma de matar a aula de Jesus, mas se você mata a aula de Jesus, pronto, Quanto tempo vai levar para o Espírito Santo te convencer, porque as aulas de Jesus, elas são diferentes, elas são em movimento, enquanto você está andando pela vida, tudo o que acontece é tema para Jesus de Nazaré, se você estiver ligado, e aí se estou com gosto todos os dias, traduzindo para quem o é dia todo, em todo tipo de dia eu estou presente. Pode ser que você não me perceba, mas eu estou com você. Se você me perceber, quando acontece qualquer coisa, é só conversar comigo e eu lhe dou as orientações certas, porque eu sei o que é ser gente. Eu sei. Vivi entre vocês, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade só Jesus é gente da maneira certa e foi exposto a tudo que a gente também o é a gente só erra, só vive mal se quiser se a gente não quiser, coloque os olhos em Jesus de Nazaré e fique atento todo o tempo o tempo todo para os movimentos dele e permita-se, deixe-se ser conduzido por ele pela vida Isto posto, aí há três perguntas com as quais eu saí daqui nessa manhã Primeira pergunta, é possível uma pessoa frequentar reuniões da igreja a vida inteira sem ser realmente convertida? Pode, por exemplo, alguém saber quem é um verdadeiro convertido? Terceira pergunta, como maneira, por exemplo, como nós entendemos a conversão pode influenciar o nosso ministério? O jeito da gente começar a resolver essas questões é exatamente lançando mão de um aferidor de um gabarito. Por exemplo, se você quiser saber as respostas para isso que eu acabei de elencar na sua própria vida, basta você checar esse gabarito aqui. Novo Testamento. Dá uma lida nesse gabarito e você vai saber se você de fato é um discípulo de Jesus de Nazaré do jeito que ele quer. Porque você se autotitular é a coisa mais fácil do mundo. Mas você receber a aprovação de Cristo, aí precisa ser do jeito dele. Como é que eu faço para saber? Cheque o gabarito. Todos nós que estamos aqui, sobretudo aqueles que ainda são estudantes, sabe para que serve o gabarito? Qual é o propósito existencial de um gabarito? Checar o um número de acertos. Todas as vezes que eu leio o Novo Testamento, eu sei se eu estou acertando ou se eu estou errando. Aí nessa hora você fala assim, e quem falou que eu estou lendo? E quem falou que eu estou lendo? Porque assim, o meu eu estou segurando aqui com muita gente, ó, pegou a visão? O meu já está em fascículos, porque o negócio não é nem ler, o negócio é comer. Um dia eu falei isso, meu filho Zayn, quando ele tinha aproximadamente uns três anos, ele arregalou o olho, porque ele sempre viajava comigo para as mensagens que eu ia proferir em todos os lugares. Ele arregalou o olho e falou, pai, que negócio é esse aí comer a bíblia? Aí eu tive que explicar para ele, falei, não filho, ler é fácil até você que já é alfabetizado você consegue, agora eu quero ver você comer ele falou, pai, eu estava provocando rapaz, lógico, ele falou, mas como assim comer pai? eu falei, você nunca percebeu que tudo que a gente come começa a fazer parte do nosso ser e à medida em que a gente transpira até o cheiro sai pelos nossos poros ele falou, é mesmo pai, eu falei, então se você comer a palavra de Deus quando você transpirar pela vida, vai sair o cheiro suave de Cristo Jesus você é bom, né, é pai, ou se é, irmão pegou a visão? é assim que funciona é desse modelo, irmãos é desse jeito, aí você fala assim não estou nem lendo irmãos, isso é tão sério que vocês que não estão lendo ainda deveriam dar um curso disso como conseguir ser um discípulo de Jesus de Nazaré sem ler o texto sagrado você tem que dar aula disso por quê? porque isso é impossível, irmãos isso é a coisa mais impossível do mundo só como que é impossível? simples quando você começa, você não consegue parar quantas vezes vocês acham que eu estou lá no quarto que eu chamo de dos livros, eu um quarto só para isso estou lá, quando eu vejo minha esposa aparece assim, já com aquele rosto de, de noite não dormida direito, Aí eu olho para ela e falo assim hum. ela só olha para mim e fala assim, de novo né eu esqueci comecei a ler hoje, quando eu vejo já é amanhã Esqueci, perdi a noção de tudo. Porque é assim, é prazeroso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Traduzindo, você fica maquinando para fazer o bem. Porque você sabe que tem gente que maquina para fazer o mal. A gente já está perto assim da hora de dormir, certo? Tem gente que nesse dia chamado hoje ainda não fez a sua cota de maldade. Sabia que o um cara está quieto? Ele está pensando assim: como é que eu posso prejudicar a vida de alguém? não posso terminar o dia sem fazer mal para alguém, eu tenho que achar alguém para prejudicar olha isso, tem gente assim no planeta nós que somos discípulos somos exatamente o contrário, a gente fica sempre maquinando para fazer o bem, por exemplo se eu uma palavra como a que nós ouvimos pela manhã, você vai para casa e fica assim, como é que eu posso aplicar tudo isso na minha vida? porque eu ouvi o que eu vi, agora eu não posso dizer mais que eu não sei e uma vez que eu sei que eu sou também indesculpável. Sendo eu indesculpável, eu tenho uma responsabilidade intransferível. Deus, por favor, diga-me como posso encarnar tudo isso que eu vi hoje pela manhã e beneficiar o maior número de pessoas possível. Ah, rapidinho Deus te fala. O que, é que a gente faz? Nunca faz isso. Você nem passa a ver, porque é muito arriscado. É muito arriscado esse negócio de a gente levar a Deus a sério. Por quê? porque a gente se torna a resposta de Deus para o clamor da humanidade tem muita gente orando pedindo pelo amor de Deus eu preciso de um socorro, Deus fala, claro eis aqui os meus filhos eis aqui os meus servos vou escalar um por um para essa missão qual é o problema? e quando a gente está totalmente fora do eixo Completamente desorientado, desligado, Deus falando com você todo o tempo, o tempo todo, você está com a cabeça em outro lugar. Esse é o problema. Porque quando os incrédulos vêm nos acusar, eles falam assim: Onde é que estava tá o seu Deus que deixou uma desgraceira dessa acontecer? Ó, oh, aí você fica tudo abafado. O que eu faço com Deus? Vou chamar o um pastor. Ai, a calamidade se abateu. Ai, não está acabando, Jesus está voltando. E para com isso. Não é nada disso, não. Isso aí é só incrédulo que fala para nós porque na verdade a pergunta não é essa não é onde estava o seu Deus que deixou isso acontecer a pergunta é onde vocês estavam que deixaram isso acontecer? porque quem executa a vontade de Deus aqui na terra somos nós em obediência ao comando de Deus seja feita a tua vontade assim na terra como no céu então quem tem prazer na vontade de Deus não é quem não conhece a Deus, somos nós então quando toda desgraça acontece todo tipo de injustiça, corrupção e maldade acontece é problema nosso por exemplo já vi incêndio no Pantanal, por exemplo me ocorre dizer isso agora só para te dar uma, uma ilustração aqueles animais que estão sendo, por exemplo, incinerados eles não estão dizendo Senhor, onde o Senhor está que deixa que a gente morra? não, eles não Eles dizem assim, Senhor, onde estão os teus filhos, a igreja que deixa isso acontecer conosco ainda hoje? Sabe por que isso acontece ainda hoje? Porque a gente não conseguiu discernir a essência do Evangelho. A gente está muito mais preocupado em morrer no céu. E aí, a gente não sabe absolutamente nada ou muito pouco, na melhor das hipóteses, de como é que se vive nesse mundo. A gente não sabe nada sobre ecologia, por exemplo. Evolução? A gente deixa aí acontecer as coisas que acontecem, prejudica o planeta, enche o planeta de lixo. A gente não tem as visões corretas. Esse é um problema. E aí, por isso o texto diz, Romanos, capítulo 8. A criação geme, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Percebeu? Esse é o ponto. Então, quando nós queremos, de fato, saber se nós somos discípulos de Jesus, a maneira de Jesus, esse aqui é o afeto. É só você ler com vontade, com disponibilidade, com coragem, Rapidinho você vai saber se você está além ou a quem. Você vai saber, Deus, eu estou do jeito que eu devo estar ou estou a quem? Eu estou em débito. Se eu tiver em débito, Senhor, eu me arrependo. Eu gostaria muito, Senhor, que o Senhor me tocasse profundamente no íntimo do ser para que eu conseguisse pensar com as tuas categorias e não mais com as minhas. Eu não posso continuar do jeito que eu estou, porque, senão, traduzindo, eu queimo o teu nome, eu queimo filme. Eu conheço vários queimadores de filmes de Jesus aqueles caras assim que se eles falarem de verdade que são discípulos de Jesus de Nazaré falam assim, você está de brincadeira, não é possível não é possível por quê? porque se eu queimando a de de cara, eu não verifico absolutamente nada de Jesus você ainda tem coragem de falar um negócio desse para mim? é exatamente isso que esse texto de Mateus 25 está dizendo naquele grandioso dia haverá um juízo nacional interessante, haverá um juízo das nações e os critérios são estabelecidos pelo próprio Deus isso aqui é um negócio magnífico, por quê? porque às vezes a gente entra numa de ficar brigando pela maneira como a gente lê o texto bíblico e briga e briga e briga e briga só que no final, o critério de avaliação de Jesus não foi pela maneira como a gente lê o texto bíblico e isso é importante, eu sou desse time, tipo. mas o um critério é como é que vocês viveram as minhas palavras? Porque hoje de manhã a gente percebeu que havia um perito da lei. O cara era extremamente meticuloso, ele sabia tudo que estava escrito na lei, só havia um problema com ele. Qual? Não vivia. Só esse era o problema. Eu conheço inúmeros acadêmicos que são assim. Os caras sabem tudo, mas não vive nada. Esse é o problema. E naquele grandioso dia, esse pessoal será desnudado. Esse pessoal será exposto e o critério é exatamente isso: como é que vocês vivenciaram as minhas palavras? Então você perceba que havia ali nessas pessoas uma certa discrepância e uma incoerência. Qual é o problema dessas pessoas, por exemplo, que só sabiam com a mente, mas não, por exemplo, encarnavam a palavra? É que eles desprezaram as implicações do evangelho pelo todo da existência e com as suas atitudes, por exemplo, de rejeição eles acabaram desprezando também o próprio Senhor se observou que o destino final de ambos ele é distinto, claro e nítido os discípulos que são na verdade verdadeiros receberão as boas-vindas do rei ao passo que aqueles que são hipócritas ou seja, os performáticos da religião eles são postos de lado e na verdade no final são lançados no lago de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, e aí você está perguntando André, estou entendendo até aí mas assim, fala para mim quem são os discípulos? discípulos são todos aqueles que levam Deus a sério e por isso se colocam embaixo da disciplina do mestre, você leva Deus tão a sério que você fala assim, Senhor a partir de hoje eu preciso ser educado por Jesus de Nazaré então eu vou ficar sob a disciplina de Jesus observe como é que as palavras são parecidas discípulo, disciplina Antônio Manfredini Júnior, também conhecido como Renato Russo vocalista da João Vano, ele disse assim disciplina é liberdade você já observou que toda pessoa disciplinada é livre e todo indisciplinado é preso ele não consegue viver com intensidade? lógico, esse é o segredo da existência Quanto mais nós nos submetermos de bom grado à disciplina de Jesus de Nazaré, com mais desenvoltura nós vamos pela vida. Quanto mais indisciplinado você for, mais cárcere você experimenta. Você não consegue desenrolar absolutamente nada, por uma questão simples. Você está enrolado todo o tempo, você é indisciplinado, você não se submete. É tenso viver assim. Esse é o segredo. Então, nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré... Nós somos esse povo com o compromisso de levar às nações aquilo que o Espírito Santo já gravou em nossos corações, percebe? Porque ele disse: Indo por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. Aí ele disse como, batizando-os em nome da Trindade, ensinando-os a guardar. Isso aqui é magnífico, irmãos. Porque se Jesus tivesse dito tão somente assim, ensinando-os, e era fácil, irmão. Eu gravava um vídeo, entendeu? Pegava um texto bíblico, gravava um vídeo, dava para o pessoal ver, ó, agora você já sabe. O nome disso é catequização. É quando você sabe tão somente repetir coisas, mas não sabe a essência e tampouco vive de acordo. Isso é um problema. Mas ele disse, ensinando-os, aguardar para ensinar a guardar subentende-se e quem ensina guarde então não há possibilidade de eu falar uma coisa que você não consegue verificar em minha própria vida não dá, nome disso hipocrisia, incoerência para nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré não há a menor possibilidade de viver assim traduzindo, primeiro você vive e se for necessário você fala alguma coisa Sabe? como assim André? Porque o nosso chamado, irmãos, não é para fazer absolutamente nada. O nosso chamado é para ser. E ser-me testemunhos quando vier sobre vocês o poder do Espírito Santo. Esse negócio de ser discípulo de Jesus é tão sério, irmão, tão sério, que sem poder não dá. Dá para você performatizar uma religião. Dá sem poder? Dá. Entendeu? Você aprende a falar igual os crentes, você dá glória a Deus na hora certa, na hora do louvor você está o olho de chupa dele. <risos> dá, dá. Já vi vários irmãos, vários. Entendeu? Ontem eu conversava com os irmãos. Teus então, camaradas aqui assim, em casa assim praticam boxe com a esposa. Me fiz entender. Os caras praticam, eu chego aqui na hora do louvor. Ó oh, Deus! Dá glória a Deus mais alto todo mundo. Você fala, hum. Performático, mas não aconteceu nada nessa dimensão, absolutamente nada, por que, que não aconteceu? Porque religião só muda exterioridade. Você estava numa pegada, num layout, domingo que vem você aparece no próximo, está tudo certo. Religioso se contenta com isso, é só exterioridade, é só performance. Agora o Evangelho transforma caráter, aí de dentro para fora com é a visão? lá no profundo do seu ser, aqueles recônditos da sua alma que ninguém nunca viu, sequer você você nem sabe o quanto mal caráter você é, mas quando você é o evangelho de Jesus de Nazaré, você fala assim, meu Deus do céu é um choque de realidade é tenso é assim, Senhor, ai de mim que vou perecendo, é nessa hora que Deus fala é para isso que meu filho foi à cruz ele não foi a cruz, por exemplo, para o meu impostor. Eu sei quem você é. Eu sei. Nem você sabe, mas eu sei. Eu só, como que eu não sei? Você não sabe que a gente usa máscara, irmãos? Você não sabe disso? Quantas máscaras eu e você somos tentados a colocar para ver se a gente emplaca, para ver se a gente é aceito? Só que o problema é que a vida vai passando e a gente vai acoplando máscaras à cara, sem perceber. Sabe o que é pior? a gente acredita numa porcaria dessa? pessoas ao nosso redor também, e a gente acha assim que Deus também, ora, todo mundo está por porque é que o senhor não? Porque eu sou Deus só por isso e eu sei quem você é, eu quero saber até quando você vai manter esse espetáculo aí, mas fica tranquilo, fica à vontade, se achar que está bom, assim continua, caso não eu tenho salvação é possível alguém, por exemplo, frequentar reunião da igreja durante muito tempo sem ser um arrependido? Sim, é possível é possível, por quê? dá para performatizar quem vai saber quem vai saber quem você realmente é, por exemplo fora desse ambiente porque aqui é só você manter o padrão entendeu? você fica aqui um mês você vê como é que a comunidade fala você fala igual, vê as mestres da comunidade tem que se vestir parecendo, está tudo certo enquanto o seu pecado não for exposto, dá para você empurrar com a barriga, entendeu? mas um dia esse negócio vem à tona e aí todo mundo fala Mas como assim? Era tão sagrado? É tenso, né? É disso que Jesus quer nos livrar Para que naquele grandioso dia A gente não ouça o que os caras ouviram. Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Nunca nos conheci O dia que eu li isso a primeira vez Eu comecei a pensar Peraí, 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 peraí. Se há uma coisa que eu sei acerca de Deus É que Deus é onisciente o que, que significa onisciência? que é o ser onisciente que por isso é Deus sabe tudo, sobre tudo, todos, o tempo todo a exaustão traduzindo, não há nada que Deus não saiba ou se não há nada que Deus não saiba como é que ele pode dizer que não conhece alguém? claro você não pertence às minhas ovelhas, por isso que eu não te conheço seu lugar para o lado de cá Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Observe, praticais a iniquidade A pergunta é, o que é iniquidade? Uma coisa é você pecar Outra coisa é você praticar a iniquidade Pecar, até mesmo nós que somos discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré Infelizmente, a gente, acidentalmente, por tirar os olhos de Jesus A gente, viu o pé pela mão tropeça e peca mas a gente não vive em pecado e muito menos na prática da iniquidade aí você pergunta, André o que, que é iniquidade? é quando você peca diuturnamente, cotidianamente continuamente, de tal maneira que você já não sente mais nada você fica absolutamente insensível porque no nosso caso, nós somos obreros e uma ovelha, se ela cai na lama a primeira coisa que ela faz é gritar por socorro, porque isso está na natureza dela ao passo que se um corpo cai na lama, o que ele faz? Chafura, porque ele está no seu habitat natural, esse é o ponto irmão, é simples assim é só pegar o gabarito, é só pegar o aferidor e a gente sabe de fato quem nós somos então, quando nós somos discípulos de Jesus de Nazaré há uma maneira coerente de se viver a gente vive a partir daquilo que a gente é, no íntimo do ser, e tudo isso começa a se manifestar, é só assim, mas qual a implicação disso? Qual é a prática disso? Nós somos do time que a nossa vocação, de fato, é transformar a nação, isso me faz lembrar do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, quando ele disse o seguinte, o que conta na vida Não é o simples fato de vivê lo mas a diferença que nós provocamos nas vidas ao redor. Uma coisa é você passar pela vida, você está só sobrevivendo, mas você não sabe absolutamente nada sobre viver. Então a questão é, depois que você passar por aqui, como é que vai ficar o planeta? Eu tenho conversado muito com vocês desde que começamos os nossos diálogos, e eu disse isso acerca da nossa unicidade. Ou seja, você é único, singular, irrepetível, incomparável, insubstituível. O mundo era como era até o dia que você chegou nele. Depois, precisa-se dizer assim, o mundo era assim, mas depois que fulano de tal passou por aqui e exercitou seus dons, o mundo ficou assim. Aí você pode pensar, ah, você está de brincadeira. De jeito nenhum, vim de longe para te falar isso e não foi fácil chegar aqui. Só para você ter ideia, uma viagem que poderia ser feita em duas horas já estava dito que seria o 4, eu falei, poxa, mas dá para fazer em 2, porque virou quatro. aí no final viraram seis. só de ônibus troquei três vezes, você imagina o negócio desse? então assim, não foi fácil, então não vim de brincadeira, Eu estou falando sério, de verdade, você tem em Deus o potencial de transformar o seu entorno, simples assim, Crê no Senhor Jesus e será salvo tudo e a tua casa, casa nesse texto, lógico e evidente, não é a sua casa física, é o seu óculos, é o seu raio de ação. Todos nós influenciamos inúmeras pessoas que às vezes a gente nem se dá conta. Exemplo, eu sou capelão de uma escola, se chama Colégio Batista Brasil, Unidade Volta Redonda, e eu conversava com os alunos, ah, os estudantes do oitavo ano, antes de vir para cá, eu disse a eles, olha, me despeço de vocês, estou indo conversar com um grupo de irmãos, que eu ainda nem conheço, em Petrópolis, eles batistas em Correias, e aí tô conversando, 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 e lá pelas Santas eu disse para eles, como é que eu faço determinadas coisas? Eu falei assim, quando eu olho para você, eu vejo pelo menos mais cinco pessoas. Aí o camarada estava na minha frente e falou assim, como é que é? Eu falei, é, porque eu vou conversando com vocês e vou orando junto. Ele falou, mas como é que é isso? Eu falei, então, aqui a gente tem que orar de olhos abertos estou explicando. O cara falou, por que você tem cinco pessoas quando olha para mim? Eu falei assim, você tem um pai você tem uma mãe, você pode ter pelo menos um irmão sei lá, um tio, uma glória e por aí vai, então, quando eu falo com você, eu já estou orando pelo seguinte, Senhor, essa pessoa que está em minha frente, o que ela experimenta hoje? Quais são as suas batalhas? porque a guerra está vencida mas as batalhas são para serem vencidas dia após dia Jesus foi a cruz do Calvário e venceu o adversário definitivamente e agora nós o vencemos todos os dias na história pegou a visão? esse é o ponto, então quando eu olho para a pessoa, assim como eu estou fazendo exatamente agora, enquanto eu falo o que falo, a oração é, Senhor, que essa pessoa que está diante de mim precisa, de onde ela está vindo, como é que ela está, o que, que ela realmente carece da tua parte, só o Senhor pode dar a ela o que ela realmente precisa, aí ele falou, cara, você consegue fazer tudo isso? Porque ele múltiplo menino inteligente, ele falou assim, cara, mas aqui no outdoor tem 300 pessoas, como é que você vai fazer? Eu falei, não, não consigo fazer sozinho, por isso que eu reburro sempre ao auxílio do Espírito Santo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, esse é o nosso compromisso. Nós somos agentes de transformação de realidade. O que isso significa? Que eu e você nunca, jamais, sob hipótese alguma, aceitamos as coisas do jeito que elas estão. Você e eu chegamos no ambiente e olhamos, como a gente tem uma aferidor, a gente já sabe como as coisas devem ser. A gente fala assim, isso aqui não está honrando um a Deus. Deus não se agrada nesse tipo de situação Aí sabe o que que você faz? Você chama dois ou três, fala assim, me dá sua mão aqui Me dá a mão aqui Vamos pedir para que a vontade de Deus se estabeleça aqui Porque isso aqui está assim Porque a vontade de Deus não está sendo feita Mas então Senhor, manifesta a tua vontade Só que aí tem uma implicação Se o Senhor quiser, pode usar a mim e os meus irmãos E a coisa começa a mudar O que que eu quero dizer? que oração é um jeito de transformar a história e nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré estamos comprometidos com essa transformação e você está perguntando assim, por que André? porque eu e você fomos tirados do Império das trevas e, e levados em segurança para o reino do Filho do Seu Amor então nós somos súditos do reino de Deus então, o reino de Deus ele se manifesta no tempo e no espaço, na história. E aí você fala assim, André, peraí, estou entendendo, mas o que é o reino de Deus? Reino de Deus é a nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo um pleno na terra, assim como no céu. Reino de Deus é um novo jeito de ser gente. Reino de Deus é um novo jeito de ser sociedade. Então, a gente está aprendendo a ser gente da maneira certa e também aprendendo a construir sociedade da maneira certa olha uma coisa linda, todas as vezes que eu e você vemos gente sendo tratada como gente não deve ser tratada o que a gente faz? opa, parou, parou parou, 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 isso aqui não honra Deus não, isso aqui precisa acabar, por isso que a gente não tem nada a ver com ódio, com violência a gente detesta esse tipo de coisa porque nós somos antítese de tudo isso nosso negócio é harmonia nosso negócio é amor todo o tempo, o tempo todo simples assim Enquanto nós vamos percorrendo a criação, nós vamos manifestando sinais do reino. E esses sinais do reino sendo manifestos, manifestam de fato qual é a nossa real identidade. A ponto de, você perceber que no juízo das nações, esse foi o critério? Interessante que as pessoas que ficaram à direita, ele disse assim, vinte benditos de meu pai recebam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, e ele começa a dizer por quê. ele fala assim, porque houve um tempo em que eu estava nu, e vocês me vestiram, eu estava em ver, vocês foram me visitar, eu estava na cadeia, vocês também foram me visitar, eu estava por exemplo com fome, vocês me saciaram eu estava com sede, e foi elencando sabe o que é interessante de tudo isso irmãos, esses discípulos, e eu e você somos parte sequer sabiam que haviam servido a Jesus de Nazaré você conseguiu compreender isso no texto? É? que fala assim, senhor quando foi que a gente te viu nessa situação e te fizemos algum bem? ele diz, quando vocês fizeram esses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim, traduzindo irmãos, ser discípulo de Jesus de Nazaré viver do jeito dele para nós é tão normal que a gente nem se dá conta. Você já fez o bem para alguém sem perceber e a pessoa fala para você que um dia você fez bem para ela e você fala assim, fiz? Você nem sabe por quê. Porque para você, guarde essa palavra, para você é normal, é natural. Exemplo, pandemia. Na pandemia, houve um momento que era propagado aos quatro ventos o seguinte, fiquem tranquilos porque daqui a pouco voltaremos ao... Normal. Aí eu, que usa a massa se separa, vou falecer, como é que é? Como assim? Que normal você está dizendo? Porque foi aquele normal que nos colocou nessa situação. Eu vou voltar para onde? Eu só posso ir para frente. Normal para nós, irmãos, é tudo do jeito de Deus. Normal para nós é manifestação do reino de Deus. Exemplo, onde você encontra um pai amando o filho, e você vê o reino de Deus sendo manifesto. Onde você vê, por exemplo, o marido amando a sua esposa como o marido deve amar, do jeito que Cristo ama a igreja, é o reino de Deus sendo manifesto. Onde você vê os filhos, por exemplo, se submetendo aos pais, em honra, é o reino de Deus sendo manifesto. Onde você vê manifestação de justiça, é o reino de Deus sendo manifesto. É a normalidade das coisas. O que que a gente tem na sociedade? Só a normalidade, a anomalia. O que, que isso significa? Tudo contra a lei de Deus Qual é a lei de Deus? Amor O que a gente menos percebe às vezes É amor sendo manifesto Esses últimos anos Se você estava aqui no Brasil Você viu como é que o ódio foi propagado É só ódio Escreve alguma coisa na internet para você ver Os haters aparecem na hora Te maltratando Só ódio Isso não tem nada a ver conosco E digam mais você percebeu que Jesus disse assim, eu estava preso e fostes me visitar? Agora a chapa vai sentar. Por quê? Presta atenção. Por que, que você vai preso, irmão? Tenso, né? Por que, que você vai preso? Você por acaso ouviu nos últimos anos alguém dizer em alto bom com pulmão até cheio de ar, bandido bom é bandido morto? ouviu isso, que eu espero que você nunca nem tenha pensado em falar um impropério. desse, preciso lhe dizer que isso é a síntese do inferno alguém para pronunciar uma desgraça dessa só pode ser súdito do diabo porque alguém para dizer isso, não pode crer naquilo que eu e você como discípulos de Jesus de Nazaré temos, no que? conversão eu acredito em arrependimento, por isso eu sou um pregador do Evangelho. Eu prego é para todo mundo, todo mundo. A minha esposa um dia me perguntou: André, é difícil assim pregar uma auditória, um cheio, muita gente? Eu falei: nada, suave. eu falou: como assim? Promovendo, evidente, aproveitando a oportunidade. não, o negócio não é muita gente. "Foi como assim? Falei, não, o negócio é uma pessoa. Ele qual pessoa? Todas as vezes que eu acendo a esse culto, isso aqui pertence a ele. Ele está aí, ó, só olhando dentro dos meus olhos. E eu olhando dentro dos olhos dele, ele fala assim: Pode pode ele está, está com medo. Então, os meus olhos estão fitos nele. Imagina se Senhor fala assim: Você está tá com medo dos caras? Então, fica aí sozinho que eu estou indo. Eu não tenho essa coragem, então, só falo o que ele manda dizer. E por ele mandar dizer, eu acredito que aquilo que eu disser em nome dele, dado por ele, pode tocar corações. Então, não existe essa questão de bandido bom e bandido bom. As uma razão simples. Todos nós, aos olhos de Deus, somos bandidos. É simples assim. A não ser que eu e você caiamos na esparrela de dividir o mundo. Aí dá, tem esse tipo de gente, tem aquele outro tipo de gente, e eu estou aqui, tipo, não existe isso. Assim fica fácil. Agora, quando a gente entende que nós, aos olhos de Deus, somos assim, aí a gente não tem mais como falar um negócio desse, até por uma razão mais óbvia ainda. Lembra onde Jesus foi crucificado? No Golba, certo? Entre quem? Dois bandidos. Você acha que a cruz do meio ali foi posta ali à toa? Aquilo ali é uma comunicação. O que que estava sendo dito da maneira mais horrível possível, mais escarnecedora? Que Jesus era o pior bandido de todos. Por isso ele estava ali no meio. E sabe o que que aconteceu? palavra do Evangelho é tão potente que um dos bandidos disse, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele falou ainda hoje estarás comigo no paraíso, para falar uma bobeira daquela que eu já não quero mais nem repetir, só se não crer nisso, porque eu creio se você é o discípulo de Jesus de Nazaré, você pensa nisso também, só que o âmbito aqui é nacional, então as explicações são mais profundas, em que sentido um dia Deus vai chamar a nação brasileira e perguntar Qual foi a política carcerária que vocês adotaram no Brasil? Você imagina se essa nação for tomada de pessoas que pensam assim, que bandido bom para nós é bandido morto, agora você vai ver como é que é o negócio. para para, pausa. Quem vai encarcerado, em tese, é para para que se possa ser recuperado e devolvido à sociedade. Não é para ser punido, maltratado, porque existe um negócio chamado... Direitos humanos, Estou me fazendo entender, só que isso se aplica a tudo mais. Por exemplo, qual era a política que vocês tinham, por exemplo, de assistir as pessoas que eram forasteiras, imigrantes? só as como assim imigrantes? É, ela. tem pessoas que vêm de outros lugares, e a gente precisa acolhê-las, por exemplo, isso é um mandamento. lembre se dos estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. É só mesmo. Eu sou um ser em peregrinação, por exemplo. Estou sendo muito bem tratado aqui, eu tenho até com teus irmãos. Vamos irmão, já. Estou satisfeito. Se eu seguir terra, eu trabalho ali, o seu carnaval ali, o negócio é tenso eu, Até hoje não ganhei um quilo na minha vida. Entendeu? Se eu conseguir seguir os parâmetros dele eu não sei como é que vai sair daqui. Por quê? Estou sendo muito bem tratado. Então, isso também precisa ser estendido, mas no âmbito nacional, esse é o ponto. Mas aí aquele outro pessoal que era só performático da religião se viu fora. E eles procuraram justificativa. Senhor, quando foi que te vimos nessas situações aí e não te servimos? Observe esse verbo que eles utilizaram, porque o religioso ele tem um problema, qual? Ele acha que ele serve diretamente a Deus, ele acha isso. O que esse pessoal estava dizendo aqui, de modo implícito? Senhor, nós só não te fizemos bem porque a gente não te viu porque se nós tivéssemos te visto nessa condição nós teríamos te feito bem o que, que ele está dizendo? que a imagem que eles tinham de Jesus de Nazaré era completamente distorcida a ponto deles nunca terem percebido Jesus de Nazaré na minha face e na sua face esse é o problema por exemplo, meu filho primogênito Deus é hoje ele tem 16 anos o irmão dele é o Lion, tem 10 anos. Desde pequeno, você pode olhar para mim, você já está vendo assim que eu sou meio fora do quadrado. Então, e aí eu tenho amigos nessa pegada também. Todo mundo que era diferente, tá? estou andando pela rua, vi o pessoal, por exemplo, em situação de rua, aquela coisa toda, vi que meu filho ficou meio escandalizado, porque ele nunca tinha visto, tinha chegado no planeta esses dias, como é que ele ia saber de tudo? Aí é meu objetivo, por exemplo, é minha responsabilidade de lo Quando eu vi no semblante dele, que estava sendo ele, sabe? Tudo meu amigo aí, ó. Tudo meu amigo. Eu falei, mesmo? Eu falei, é, tudo amigo do Pai. Para quê? Para que ele não cresça preconceituoso. Porque todos nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. A grande questão é que essa imagem está um tanto quanto distorcida, mas ela permanece. Qual é o papel dos discípulos? Trabalhar em Cristo Jesus para que as pessoas possam ser alcançadas e serem transformadas de tal maneira que essa imagem seja restaurada, como é que a gente faz para viver desse jeito? a gente precisa aprender a obedecer a Cristo Jesus e isso com prazer não pode ser algo pesado não é tarefa é uma grande satisfação, uma grande alegria, não foi por exemplo os performáticos da religião porque eles disseram, Senhor se nós tivéssemos te visto nessa situação teríamos te feito bem a palavra aqui é a ideia de diaconia, nós teríamos de servir, qual é o sentido do Evangelho? É que todos nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré nos tornamos diáconos da criação, é só como é que é é uma coisa a gente ser diácono aqui no prédio, isso é uma coisa, está muito bom mas não é disso que o texto está falando é servirmos a Deus servindo o próximo, olha como é que Deus é magnífico, por quê? porque o Deus que precisasse ser servido por nós não poderia ser Deus você acha que Deus está com carência de alguma coisa? Você acha que Deus precisa reunir o um povo num lugar para cantar música para ele? Pra ele fica... Agora estou bem, agora estou sendo reconhecido. Não, Deus é tão magnífico, extraordinário. Ele fala assim, eu quero ser servido no próximo. É assim que eu quero. Eu quero que você manifeste o seu amor a mim, amando as criaturas que você vê, porque eu sou invisível. Mas essas que estão bem diante dos seus olhos... Você pode ver, se você quiser, se você orar com os olhos abertos. É assim que eu quero ser servido. Qual é o nosso problema às vezes? Qual é a nossa tentação? Carina Esparrela, por exemplo, daquele escriba que eu mencionei no texto de manhã. Porque aquele escriba, ele teve a petulância de dizer que ele não tinha nenhuma pergunta acerca de Deus mas ele não sabia quem era o próximo dele. Isso é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida até hoje. Porque eu tenho muitas perguntas acerca de Deus, mas eu não tenho nenhuma pergunta acerca daqueles de quem eu sou o próximo. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma pergunta. Por que que eu não tenho? Porque você está bem diante de mim. Então, em havendo necessidade em você que eu possa servir, é meu direito, é meu trabalho, aliás, é meu dever de servir é seu direito ser servido e é meu dever, Isso é o princípio do direito onde há uma necessidade há ali um dever, simples assim então nessa noite creio eu, essa é a palavra do Evangelho a grande questão é como nós estamos gente, de tudo que você ouviu nesses dias você checa o gabarito você pega o afeitor como é que você se percebe aos olhos do Senhor essa é uma questão de fato entre você e ele qual é o veredito do Senhor? em havendo possibilidade em havendo, por exemplo discernimento no seu coração de tudo aquilo que eu disse resolva o que há é para resolver hoje aproveita essa oportunidade e o Senhor eu ouvi, compreendi e reconheço que algumas coisas no meu ser que não estão do jeito de Jesus de Nazaré alguns lugares que o teu Espírito visitou que eu nem sabia que existia alguns lugares que ainda estavam tenebrosos alguns lugares que a luz chegou e eu percebi que eu preciso de transformação de dentro para fora para que eu nunca, jamais sob hipótese alguma, encorra no erro de ser um performático da religião eu não quero isso Senhor de fato eu quero ser encontrado como discípulo de Jesus de Nazaré eu quero ser esse que manifesta o teu reino por onde eu passar se você compreendeu isso e quer isso, eu quero te chamar também para que a gente possa falar com quem resolve vamos orar Deus nosso Pai todas as vezes que a gente ouve Deus, a gente se dá conta de como nós realmente estamos de como nós somos mas a gente não se desespera porque a gente percebe o quanto o Senhor é gracioso o quanto o Senhor está aberto a nos perdoar, e a gente, de fato, quer aceitar essa oportunidade. A gente sabe que a Tua Palavra é viva, ela é carregada de desafios, e nessa noite, há inúmeros desafios que nos foram postos, e a gente quer viver a altura de cada um deles, mas a gente sabe que não dá conta, e é por isso, que nós suplicamos humildemente, hoje, que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar para que sejamos, de fato, as pessoas que o Senhor nos salvou para sermos. Que em todo o tempo, o tempo todo, percorramos a criação, passando pelas nações, a gente seja, de fato, agente de transformação. Para isso, Deus, ensina-nos, ainda essa vez, a orar de olhos abertos, de tal maneira que vejamos todas as necessidades, e atendamos, Senhor, o um clamor. Nessa noite, Pai, muitos dos nossos irmãos vieram aqui em busca de resposta. E pelo Evangelho que a gente ouviu, a gente tem toda a possibilidade de deixar esse ambiente como resposta do Senhor. E é assim que a gente quer viver, para o máximo louvor da sua glória. Que cada pessoa, nesse nosso raio de ação, as pessoas que estão sob a nossa influência aquilo que elas precisarem elas possam encontrar em nós então dá-nos discernimento também Senhor, para que a gente possa perceber isso que o Senhor nos tem dado se a gente ainda não discerniu, por exemplo, os nossos dons, que a gente possa pela vida, a partir de como nós servimos, discernir o que o Senhor nos tem abençoado, para que a gente seja de fato abençoador nesse dia, Pai a gente se submete com prazer a esse alto exame. Nós queremos ser soldados pelo Senhor, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, de tal maneira que naquele grandioso dia, todos nós que estamos ao alcance da Tua voz, possamos ouvir também, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que seja assim para cada um de nós, porque o nosso prazer, de fato, está na Tua lei, o nosso prazer está em Te obedecer, em viver do jeito que o Senhor quer. Nessa noite, é assim que nós oramos, com alegria, com gratidão, e fazemos essa oração sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passou? Beleza.